1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, a un sábado más de Noctámbulos desde casa. Y pues bueno, yo obviamente ya lo han notado, pero en esta ocasión tenemos dos invitados especiales y lamentablemente el señor Jimmy no nos pudo acompañar, nos avisó hace unos momentos que no iba a poder estar presente. Eh, sin embargo, pues aquí tenemos para compensar mucho más que bien a dos invitados muy especiales. Como verán, está la señorita Maye Ramos con nosotros. Maye, ¿cómo estás? Hola. Hola, bienvenida. Mujer de pocas palabras. También nos acompaña el señor Ger Dunkelheit del canal Ger Dunkelheit Terror en la oscuridad. Ger, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches. Estoy perfectamente. Estoy muy emocionado, muy nervioso. Eso es real. O sea, antes de empezar dije, ah, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? Me empecé a poner así como que hay. Pero muy, muy bien, muy feliz, muy contento de estar aquí con todos ustedes.
1: Y bueno, visiten su canal. Tiene historias muy chidas escritas por él. También tiene, pues... Eh... Más secciones como donde hablas con la gente en vivo y todo esto, ¿no? Sí. Así Increíble. que bueno, eh, más adelante eh, nos da sus redes y eso ya para, para el final. Y eh, pues nos acompaña como siempre el señor Kevin García, Maskedman. ¿Cómo estás, Maskedman?
0: Hola, ¿qué tal, eh, chicos? Pues primero que nada, gracias por haber aceptado la invitación. Maye ya tenía mucho que quería regresar, pero no, había, no se había podido dar la oportunidad. Y aquí está, como, como lo prometimos, ahí en, en Instagram, en un directo que hicimos hace un par de días... Ya por fin pudo. Y gracias también, Ger, por haber aceptado. Eh, ahorita quisimos aprovechar, chicos, que pues estamos cada quien desde casa, desde un... Bueno, nosotros estamos en la oficina, pero digamos, tratamos de no salir y esto nos da la oportunidad de hablar con gente que está también en otras partes y hacer como esto un poquito más interactivo. Ahora pude mostrar al señor Ger height Hace unas semanas vino también el señor Ciudadano Ciudadanos. ¿Eh? Está chido estar trayendo invitados más o menos recurrentemente y pues gracias por estar aquí.
1: Así es, yo creo que va a Gracias. estar muy bueno este, este programa. Ya estuvimos a, platicando hace un momento el señor Kevin y yo de los temas que trajimos. Trajimos temas muy similares, de hecho, son como de la misma temática, pero aún así creo que van a ser muy, muy interesantes. Eh, por cierto, antes de comenzar, un saludo a Pito de Burro, a, a Gallo con tenis y a la puelca peluca de Donald Trump, que siempre están por ahí acompañándonos, moderando la, la conversación en el chat. Y recuerden los, a las personas del chat que no se desesperen porque estaremos mandando saludos, leyendo sus comentarios, sus superchats al final de, de nuestra conversación para no entorpecer un poco pues, la dinámica entre nosotros.
0: En esta Oye, ocasión. Nada más ¿sí? algo rapidito, rapidito, perdón, antes de empezar. También un saludo muy, muy enorme y sobre todo un abrazo muy fuerte a Ciudadano Z, que ah. está ahí en los comentarios ahorita, y el día de hoy es su cumpleaños para que si le quieren mandar una felicitación ahí en, en el chat. Sería algo muy muy lindo para darle un detalle a él. Felicidades viejo, gracias por toda la ayuda que nos das y por tu amistad.
1: Yay. Muchas muchas felicidades ciudadano. Y pues bueno, habíamos acordado el señor Kevin y yo eh, fuera del aire que me tocaba a mí empezar con mi tema porque pues nada más, realmente no hay una, un motivo. Así que pues sin más preámbulo como dice un buen amigo mío, que no recuerdo su nombre, Voy a contarles esta historia. Eh, hoy les voy a hablar sobre el caso de una chica japonesa llamada Megumi Yokota. No sé si alguno de ustedes conozca o ha escuchado sobre esta chica.
2: ¿Yo? No, no, no. no.
1: Bueno, a... eh, esto ocurrió hace ya bastante tiempo. Estamos hablando de los años 70. Más concretamente, el 15 de noviembre de 1977 cuando Megumi, que en ese entonces tenía 13 años, era una niña de 13 años, pues eh, no llegó a su casa esa tarde. Obviamente esto hizo que sus padres eh, pues, se preocuparan bastante, ella era una muy buena estudiante, la describen como pues, una niña bastante bien portada, y obviamente no iba con su personalidad el no llegar a casa después de la escuela, que era lo, lo normal. Entonces su madre fue a buscarla a la escuela en ese, en ese momento cuando vio que que ya se había tardado demasiado en llegar y en la escuela le dijeron que había salido normalmente como cualquier día y se había ido a casa. Entonces obviamente esto pues encendió los focos rojos con su familia, ellos empezaron una búsqueda, obviamente notificaron a las autoridades, pero poco se pudo hacer, eh, la buscaron durante días, semanas, meses y realmente no lograron encontrar eh, rastros de ella, de lo que le pudo haber pasado o de dónde podría estar o si estaba con vida. Esto obviamente pues sumió a la familia en un estrés constante y aún así no dejaron de buscarla, o sea, no dejaron de lado el, el seguirla buscando, nunca se rindieron. Y de hecho no obtuvieron noticias de ella ni ninguna pista de lo que le había pasado, sino hasta 10 años después, en 1987. Y de hecho es, es algo que en apariencia no tendría nada que ver con, con esta chica. Pero en ese año, en 1987, ocurrió un terrible, eh, en un principio se creyó accidente, cuando el vuelo 858 de Korean Air se, se estrelló eh, matando a 115 personas que iban en él. Sin embargo, no se había tratado realmente de un accidente, sino que había sido algo premeditado. Era un ataque terrorista. Dos personas que posteriormente identificaron... Eh, como Kim Sum, perdón por la pronunciación, Kim Sum-il, de 70 años, y Kim Jong-ui, de 26, eh, hombre y mujer, respectivamente, habían sido los responsables de dejar un artefacto explosivo en ese avión. Ellos habían subido al avión, dejaron la bomba, bajaron en una escala y, pues, poco después el avión explotó. A ellos dos los encarcelaron, los bueno, perdón, los atraparon, digamos, los detuvieron y ambos, en cuanto se vieron detenidos por las autoridades, eh, ingirieron pastillas de cianuro, píldoras de cianuro, para suicidarse. El hombre de 70 años sí, log sí logró su cometido y murió, sin embargo, la mujer de 26, no, ella sobrevivió, y es aquí donde, a partir de sus declaraciones... Eh, pues se dio con una pista que podía llevar a la, al paradero de esta niña, que, que para este momento ya no era una niña, sino eh, una mujer de 23 años, para 1987. Kim Sumil, o sea, la chica esta del atentado, perdón, no, no, Kim Sumil era, era el hombre, eh, Kim Jong-hui, la mujer de 26 años, dio una larga confesión a las autoridades y entre lo que ella declaró, eh, salió a la luz que ambos, tanto ella como el, el hombre que la había acompañado, eran espías de Norcorea. O sea, ellos eran de Corea del Norte, eran espías, y pues este atentado era parte de toda esa tensión que se vivía, como ahora, entre todos estos países asiáticos, este, Japón, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y eh, ella declaró que esta chica, Megumi, había sido secuestrada... Y, y también el paradero de otras 17 personas más o menos se, se le dio como este mismo destino, que había sido secuestrada por espías norcoreanos que la habían llevado a Corea del Norte con el fin de que ella instruyera a, a norcoreanos a comportarse como japoneses, a enseñarles el idioma y básicamente a entrenarlos para que estos norcoreanos después se hicieran pasar por japoneses y vivieran en Japón como infiltrados del gobierno de Corea del Norte. Oh. Esto ya, ya escala a, una, uh, pues a otro nivel, no donde pasamos de, un, de una desaparición o un secuestro a algo ya de cosas de espías internacionales, y eh, no cuesta mucho creerlo cuando recordamos estas políticas extrañas, muy raras que tiene Corea del Norte, en aquel momento el, gobern el gobernante de Corea del Norte era Kim Jong-il, que era el papá del el gordito que está ahorita hasta donde sabemos que sigue en el poder, Saludos, si me estás viendo gordito. Eh, <ríe> perdón. No creo. No, no. no sé, a, a, di, dijeron que había, que según había dado señales de vida, pero ya saben que lo, cuando estaban sosteniéndola así con sus lentecitos oscuros, se veía tan, <ríe> tan extraño.
0: Se veía como película así de que pasan el sábado en Azteca 7, güey. Sí, o está. Sea, sí, mi, mi tío está un cadáver, o sea, algo vale así. <ríe>
1: sí, mi compadre se murió, que no se entere la
0: comadre, ¿no? Algo así. <ríe> sí.
1: Pero siempre riman, siempre esos títulos de película mala riman. Eh, y bueno, eh, esta chica declara entonces que este fue el destino de, de la niña, ¿no? de Megumi. Ella pues al parecer terminó dando clases de japonés y de comportamiento japonés a estos espías. Y pues me gustaría decirles que aquí ya todo se esclareció y que se reunió con su familia y todo eso, pero obviamente las cosas en la vida real lamentablemente no son tan sencillas. Durante los siguientes años, la familia ya enterada y el gobierno japonés enterado de esto, le exigieron al gobierno norcoreano pues que diera información sobre esta chica y sobre otras personas, eh, tenían más o menos el registro de unos 17 más ciudadanos japoneses que habían desaparecido más o menos en la época y que creían que habían sido también secuestrados por ellos. Sin embargo, actualmente la cifra abarca más de 400 personas que se cree que probablemente fueron secuestradas con estos fines por el gobierno de Corea del Norte. Se exigió que, que se dieran, pues que se hacían cuentas sobre esta chica, sin embargo, Corea del Norte simplemente negó que todo aquello fuera cierto. Fue como, no, yo no sé nada, y así fue durante otros más de 10 años, fue hasta después del año 2000, a principios de los 2000, que Corea del Norte finalmente dijo, pues sí, la verdad, sí, llegué a secuestrar gente por ahí en los ochentas, ¿verdad? Todos cometemos errores.
0: Este, Oigan, todos tuvimos una adolescencia dura. Sí,
1: o sea, todos todos tomamos decisiones malas en la vida y pues Corea del Norte decidió secuestrar un chingo de gente. En los ochentas... Me, me imaginé... ¿Qué quieren ustedes? A ver, es donde les pregunto, sí.
0: Me, me imaginé a, a pinche Corea del Norte como Carmen, así este Japón Kyle de que, oye, sabemos que está secuestrando gente. Nada. <risa> <risa> y hasta que se descubre
1: o sea, ya todo el mundo sabía, ya estaba todo y nada más ellos decían, no, 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 hasta que finalmente por ahí del 2000-2002 dijeron que sí, que sí habían secuestrado gente y empezaron a dar un poquito más de información pero obviamente la información que viene de, de estas personas, pues no es la más fiable tampoco eh, la familia de, de Megumi recuperó la esperanza de, de verla debido a que ahora ya no solo sabían dónde estaba, sino que eh, bueno, eh, sabían que estaba en este país, al menos no tenían su ubicación, pero el gobierno además ya lo había aceptado, lo que parecía ser un paso adelante. Sin embargo, Norcorea le envió a Japón información sobre Megumi, y en esta información se decía que ella efectivamente había sido secuestrada cerca de la costa, la habían llevado en un barco hasta Norcorea, donde había estado en una especie de, eh, no diría campo de concentración, pero en un lugar... En confinamiento con otros japoneses donde estaría efectivamente dando clases y de, de idioma y de comportamiento y todo esto. Y según dichos informes, ella se había casado en 1986 con un surcoreano que también había sido secuestrado. Es decir, no solo secuestraban gente de Japón, también gente de Corea del Sur, que le enseñaba a la gente de Corea del Norte pues, cosas de Corea del Sur para que se hicieran pasar por surcoreanos. Básicamente el, el mismo modus operandi. Eh, y en 1987, a ver, se había casado en 1986 y en el 87 había tenido una hija. Lamentablemente, este informe también incluía la información de que Megumi se había suicidado en 1994 y que había sido enterrada en, en una colina este, y... Y ya, o sea, que había muerto. Sin embargo, eh, obviamente no fue del todo... O sea, la, ni la familia ni el gobierno japonés creyeron del todo esto y, y pidieron muchas más pruebas y más información. Así que el gobierno de Corea del Norte en el año 2004 envió los supuestos restos de Megumi a Japón. Eh, supuestamente la exhumaron y la, la enviaron a Japón pero al realizarse varias pruebas, se concluyó que esos restos no le pertenecían a ella. O sea, era un cuerpo, pero no era el suyo. Y los, los norcoreanos decían que sí. Junto a los restos, además, se adjuntaron también fotografías de la chica y de su vida en Corea del Norte, donde ella, pues, aparecía en diferentes, eh, pues, en diferentes lugares, ¿no? en diferentes etapas de su vida. Y esto le ayudó a la familia a comprobar que ella efectivamente, pues, había estado en Corea del Norte, ¿no? Porque sí la reconocieron, como había fotografías de cómo iba creciendo. Sí reconocieron que era su hija, pero obviamente no. Después pues se negaron a creer que realmente estuviera muerta. No, no, te, no tenían como ninguna prueba de que realmente el gobierno de Corea del Norte no estuviera mintiendo. Eh, bueno, en 2006, el viudo de Megumi, el chico con el que se había casado, se reunió con su familia eh, de Corea del Sur, o sea, él con la familia de la que él, a la que él pertenecía en Corea del Sur, y les dijo que Megumi se había suicidado en 1994 y que los restos que habían enviado a Japón sí eran de ella. Pero todo esto en un aire un poco extraño porque, no sé, o sea, era como algo medio aprendido, así como muy ensayado. Y Corea del Norte después le ofreció a la familia de Megumi reunirse con la hija que ella había tenido allá, pero en un país que no fuera Japón. Eh, en cualquier país se podían reunir con su nieta, pero que no fuera Japón. Lo cual también despertó pues, desconfianza de, de que les fueran a hacer algo o, o algo así. Sin embargo, en el 2014 accedieron a reunirse con ella en Mongolia, se reunieron con su nieta y con la hija de ella, porque recordemos que ella había nacido en el 87, ya era una mujer también de 26, 27 años, para cuando sus abuelos pues, se reunieron con ella. Y ella les dijo que Megumi se había suicidado en 1994 y que los restos que habían enviado a Japón sí eran de ella. Así que <risa> <risa> eh, era un poco aprendido. ¿Perdón?
3: ¿Que haya a la, a la descendencia no les hicieron análisis?
1: Eh, creo que no, al menos hasta lo que vi no.
2: Pero, o sea, eh, ¿les mintieron a todos? O o sea, ¿les, yo, uh -huh. ¿les eh, dijeron a su esposo y a su hija que eso había pasado y ellos se lo creyeron o como
1: Yo me voy más porque les dijeron qué decir. Uh -huh. Ya sea que esté muerta o no, pero que ellos les hayan dicho mira, te vas a reunir con esta familia y les vas a decir que, que sí, que, que se murió y que lo que, enviaron, lo que enviamos a Japón sí, sí eran sus restos. Y lo que me parece una... O sea, me parece muy extraño, ¿no? Que... Que le asegures a alguien que el cuerpo que enviaron sí era de, de esta sí. persona porque realmente no, tú no tienes cómo comprobarlo, ¿no? como Tú como individuo no puedes hablar como por un país, está, está muy extraño.
2: Supongo que fue bajo amenaza.
1: Probablemente, o, o como dice vaya no les hicieron pruebas, no sé, capaz y ni siquiera era su hija, no, no tengo idea, está uh -huh. muy raro y obviamente no hay mucha información porque Corea del Norte solo lo, lo que se tiene es lo que ellos han querido que salga, ¿no? Uh -huh.
0: Claro.
3: Pues sí, pero un, uno pensaría que, digamos, si se reunieron en otro país, ¿qué los obliga a, a regresar a, a Corea
1: del Norte? Pues no sé, me imagino que los tendrían vigilados, ¿no? Porque dice que el, el chico, el que era su esposo, le dieron permiso de reunirse con su familia de, de Corea del Sur, pero cuando dicen permiso creo que se refiere a que también volvió a Corea del Norte, ¿no?
3: ajá Sí, pero digamos, si huyen a otro país digamos, en este caso Japón este ¿qué peligro correrían estando ahí? O sea, ¿todavía se irían corriendo mucho peligro? ¿Irían por ellos hasta allá? O
1: pues que... si secuestraban niños así en la calle y les valía madre, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí deben de tener gente como pues infiltrada no en diferentes lugares
2: Sí, pues de hecho por eso aprendieron a comportarse como japoneses y, y así o sea, sí. seguro ahí
3: Que como yo hubo un antecedente de secuestro yo pensaría... que
0: como un programa de testigos,
2: algo similar.
1: Sí, claro. O sea, sería como lo ideal, pero supongo que también es un poco difícil, porque al momento de estar en un territorio, que creo que es también lo que se buscaba, en un territorio que, que está fuera de la jurisdicción de Japón, Japón tampoco puede hacer mucho. Porque está fuera de su jurisdicción. Eh, aún con todo esto con todo el, pues lo de la, la hija y el, el viudo de su hija y todo esto la familia sigue pensando que Megumi puede estar viva y de hecho el gobierno japonés también cree que podría estar viva y que es probable que ella más bien pues sepa bastante de muchas cosas y que el gobierno pues norcoreano no la quiera devolver Claro. Eh, ella habría tenido toda una vida en norcorea entrenando espías y, y obviamente conociendo un montón de cosas así que si sigue viva, si no la mataron o, o si realmente ella se suicidó si sigue viva es una persona que sabe un montón de cosas que al gobierno de Corea del Norte no le conviene que, que se sepan fuera de su país
3: pero para ese tiempo en el que la descendencia se reunió con, su, con sus papás digamos, ¿qué edad tendría ella si estuviera viva?
1: unos 51, 52 años más o menos ella tenía 13 cuando la secuestraron en el 77. O sea, es de 1964. En 2014, pues sí tendría como eh, 50 años.
3: Uh
1: -huh. eh, bueno, con todo esto les digo, la familia no se la cree. Ellos siguen insistiendo en que, en que Megumi puede estar viva. Se han hecho diversos documentales, incluso algunos eh, financiados por la familia, la mayoría están en, en japonés, pero también se pueden encontrar algunos en inglés. Se han escrito canciones acerca de esta chica, se filmó una película para televisión también, y hasta existe un manga y un anime llamado Megumi que está basado, pues, en la historia de esta chica. Pero eh, como en los días previos a su secuestro, creo algo así, algo así es lo que encontré. Pero pues tampoco hay mucha información sobre esto.
0: Eh, y, ¿Cuál será el intro y el ending? No sé, no sé cómo será el. El en el intro va uh, corriendo a la escuela bien contenta sí. con música. <risa> Ay, no, qué cruel. Eh. Ay, no, ¿No se escucha ¿Maya?
2: Se escucha como muy bajito.
0: Uh, ah, ok, Hola. es que estás muy. Sí, a ver, fíjate más.
3: Hola. ¿Habla de... Hola.
2: Un
0: poquito.
1: ¿Sí? Yo, yo sí le escucho.
3: Ah, voy,
0: voy a moverle un poquito al, al game de ella, un momentito Ok, un momentito bueno, eh, bueno,
1: pues aprovecho para, para concluir con esto eh, Realmente no se tienen más, más datos, no hay mucho más que se sepa sobre esta chica eh, lo, Como les dije, lo que hay de información es lo que Corea del Norte ha querido ir soltando poco a poco Lo que se sabe es que, al menos por las pruebas que se hicieron, los restos que mandaron a Japón no eran de ella no se le hicieron pruebas a la, a la hija para ver si efectivamente era su hija eh, y pues ahí, ahí queda la, la duda, la familia no se ha rendido, creo que aún viven sus dos padres y pues no han dejado la esperanza de lado después de más de 50 años así que pues ahí, ahí está la pues el caso de Megumi de esta chica que pues la verdad eh, pues le jodieron la vida así de la nada un día y y para siempre, ¿no? Megumi Yokota. ¿Era hija única? ¿Perdón?
3: ¿Era hija única?
1: No, tenía dos hermanitos. Eh, creo que eran, creo que eran menores que ella. Y ahorita, pues, obviamente, ya deben ser personas adultas. Este, pero no, no era hija única. aún así, pues, este, me imagino que el, el dolor de la familia, pues, es. Debe continuar incluso hasta estos días, ¿no? Y. Pero él... a mí
3: no sabes si, si me escucho mejor. Sí. Sí. No fuerte, ¿sí? sí, sí. Ah, sí. Ya. Ya.
1: Y eh, bueno, Megumi Yokota Yokota es con K Y y K, por si la quieren buscar Si quieren buscar algún documental o más Información sobre este caso Pues ahí se los dejo Y pues este fue mi caso En esta noche Yo voy a buscar el anime El anime El OVA,
0: el Ova. Ah, no. Si sí, no,
1: no, desconozco Por qué se hizo un anime, pero bueno eh, Los
0: japoneses Megumi Megumi Z
3: Oigan, pero me gustaría preguntarles, o sea, ¿ustedes qué piensan que pasó? O sea, como que ¿para dónde va dirigido más este, pues el misterio de qué le pasó a la chica?
0: Yo yo creo que la versión que da la familia es la más plausible, o sea, se ve como muy claro que la tienen ahí todavía. Y lo que decía Manuel creo que es lo más, o sea, es importante tomar en cuenta que pues sí, ella tiene, conoce muchos secretos de cómo se movían todas esas cosas, obviamente a, a, a esta gente no le conviene que ella exponga nada de eso y ya sea de forma voluntaria o no, por otros países como Japón, ¿no? Si la llegaran a liberar o algo así. Lo que, lo que sí se me hace raro o me parece extraño es que se me hace mucha molestia mantener a alguien así con vida. Digo, no estamos hablando de un país que, que le importe mucho matar gente o silenciar personas, ¿no? Sería o sea, como si más fue... fácil acabar con ella y ya. Si tal...
3: fueron muy crueles para, para secuestrarla, o sea, les impide matarla después? O sea, ya no nos sirves?
0: Pues, también
1: no está otra posibilidad, o sea, de que realmente ya la hayan matado hace ya mucho tiempo y que a lo mejor solo le dijeron a este tipo, tú di que te casaste con ella y tú di que eres su hija uh -huh. y que vivió feliz aquí, o sea, también puede ser eso. Como les digo, sí, no hay... Sí. Toda la información que hay es lo que Norcorea ha dado, o sea, es lo que ellos mismos han dicho. Así que no se puede saber realmente. Había una teoría de que de la razón por la que la secuestraron, porque los demás secuestrados de esa época eran gente mayor de 20 años eh, con otro perfil. O sea, ella era una niña de, de 13 años, así que no entraba como dentro del perfil. Pero hay como una teoría de que ella probablemente vio el secuestro de otra persona o vio algo que no debía y que por eso es que decidieron también, también llevársela. Porque pues era una niña. Eh, y una niña de 13 años... También es un poco difícil que tenga el conocimiento para sí. enseñar tal cual un idioma o para enseñar costumbres y así. Exacto. De manera, digamos, más. Eh, pues sí, más preparada, ¿no?
2: Sí. Claro. Pero eh...
1: pues ahí está lleno de misterios este esta historia.
2: Estoy viendo el anime y. Sí, estoy
1: viendo el anime, what the fuck.
2: Sí. Ya y... voy en el tercer capítulo. No, de hecho, creo que nada más es uno. O sea, es un como capítulo. Eh, de, de, de esta chica Y pues al final no es triste O sea, hay como fotos de ella Muchas fotos de ella Con texto a, así a un lado No sé qué dice Pero pues a ver la música Sí es triste, muy triste Pero sí hay fotos de la chica Muchas fotos de ella
1: También hay, ¿Sí? creo que hay una serie O mi, miniserie o película o algo así que es, cuenta la historia de ella, de su secuestro, pero tiene un final ficticio donde sí se reúne con su familia o algo así. Está bastante, bastante sad.
0: Ay, eso, eso es, eso es peor, ¿no? O sea. O sea, te, o entiendo la intención de hacerlo más lindo, pero, pero no es la realidad, o sea, es más. Creo que son esas cosas que no está
1: mal hacer cuando ya pasó mucho, mucho tiempo sí, y hay... que ya los involucrados no existen o algo así, pero sí, eh, no sé. Es que es una cultura distinta a la nuestra
0: totalmente, uh -huh. sí y pues bueno, es, o sea, acá para familiar. empezar nuestra versión de anime o sea, no están, sería
3: las familiares, perdón ¿no? No
0: te escucho. Es que
3: como quieras están los familiares, o sea sus hermanos, me imagino que sí. eran descendencia y todo eso sí, Entonces, exacto. qué mala onda
1: y bueno pues ahí quedó mi, mi tema eh, me pareció muy interesante le agradezco a Krikstar que fue la que me sugirió este tema, yo no lo conocía, ella me habló sobre esta chica y me pareció muy muy interesante, así que gracias por la sugerencia a Krikstar Vamos ahora con el tema del señor Kevin Maskedman.
0: Muy bien, pues, como les decíamos al inicio, o si no llegaron al inicio de la transmisión, traemos temas bastante similares. Es como un especial de secuestros. Porque, o sea, coincidentalmente, obviamente, no, nunca nos ponemos de acuerdo para estas cosas. Yo, eh, si les preguntara a ustedes, así a cada uno de ustedes, ¿cuál creen...? ¿qué cantidad de personas creen que estuvieran involucradas en el secuestro en grupo más grande en la historia de Estados Unidos? ¿Qué cantidad de gente usted, ustedes creen que sería posible secuestrar de un solo movimiento?
1: Posible.
3: ¿200?
0: Bueno, ¿200? se puede... ¿200? ¿Cómo se a 200 personas?
3: ¿En
0: una iglesia? <risa> bueno, pero tomando en cuenta que secuestrar sería, sin tomar en cuenta aviones, sería trasladar a esas 200 personas a otro lugar. Uh -huh.
3: Retenerlos,
0: ¿no? Contra su voluntad Bueno, pues yo me refiero es que, a eso ¿no? eh,
1: Eso iba a preguntar Kevin, porque puedes secuestrar Un avión, que sí sería como 200 personas, pero te refieres A tal cual llevarlos a un lugar y tenerlos Ahí amarrados, o no sé Lo que es un secuestro sí, sí. en más en forma A lo que conocemos normalmente, ¿no?
0: Claro, claro, sí, yo, a, eso, a, a eso Iba.
1: Yo diría que 10 personas O sea, para así como diez. que si ya eres muy Hardcore y tienes un equipo De secuestradores así premium este. ¿Tienes el paquete premium de secuestros? Pues unas 10. De deep Web.
2: Sí. Ok, 10. ¿Tú te que... quedas con 200? No,
3: con, con 30, yo creo.
2: Ok, dije. Pues yo me estoy imaginando así como que en un pueblito. Perdón por el. <risa> perdón por el este ejemplo, pero. Así, ya empezamos. En un, pues <risa> o sea, en un lugar. Un, un, lugar un matamoros aliado. cualquiera. <risa> sí, en un lugar muy alejado, así. Este, donde no haya seguridad ni nada y todos vivan súper felices. Sí, pues sí, hay, aquí en Matamoros. ¿Y luego? <ríe> hay un, un comando armado, podría así como ir, se, me, me lo imagino, podría ir entrando a las casas, eh, ir sacando a la gente, o sea, uno por uno, total silencio, que nadie se dé cuenta y los van metiendo en un lugar más grande, más grande, y así todo el pueblo al final lo pueden secuestrar y nadie se enteraría. Ok, okay. ¿Te, te fuiste a lo grande. O sea... Podría ser, podría, yo lo haría. A todo sí, un pueblo. Sí hay bueno, gente pues... que
1: se dedique a ir de puerta en puerta llevándose gente a su comuna, pero es legal. Aquí en...
0: No, no no, eh, no, no. No vamos a hablar de eso. No, no. Eh, bueno, ok, pues se acercó bastante. Eh, ¿Tú dijiste cuántas? ¿10? Sí. No, 30. Tú te acercaste más. Eh, estamos hablando de 26 personas, pero no solamente 26 personas, 26 niños. Y les voy a contar la historia de, de, de este secuestro.
2: Mayo. ¿No? ¿No? Bueno,
0: bueno, pues entonces hasta ahí quedó mi tema porque mayo no quiere
1: escuchar. Bueno, gente, pues nos vemos la próxima semana aquí en Octámbulos.
2: Bueno,
1: gracias. Gracias a todos.
0: Mayo <ríe> viene a Octámbulos a escuchar eh, cosas bonitas. Y estoy... Sí.
3: Son mi debilidad,
0: ¿no? Ok, no, no te preocupes. Mira, ahí va, no quiero hacer spoilers, pero no vas a... No No te no vas, a... no, no vas a terminar tan triste. 26 niños fueron secuestrados y nunca duraron, la ah, verdad, no es cierto. No, no es cierto. <ríe> No, ya, perdón, no ya si voy a dormir seriamente No sé si
1: nos van a censurar por los secuestros de niños O porque Maya acaba de admitir que los niños son su
0: debilidad Reportando, <risa> ok Esto sucedió el 15 de julio del año 1976 En precisamente Her, un pueblo oh. Conocido como Maryland en Chouchilla O Chouchilla, no sé cómo se escriba eh, digo, no sé cómo se pronuncia, perdón. Eh, esto es en Estados Unidos. El, era una tarde de verano en la cual tras terminar una jornada normal de escuela, 26 niños se subieron al autobús de regreso a sus casas, un autobús escolar como cualquier otro. Ese, el día de los acontecimientos, Edward Rey, que era el conductor del autobús, revisó varias veces que todos los pequeños estuvieran dentro como parte del protocolo. Pasó lista y vio que sus 26 eh, pequeños estaban ahí, todo estaba perfecto, y poco después comenzó el viaje para ir a dejar uno por uno a sus casas. Todo iba de forma común hasta que llegaron a la carretera de la avenida 21, donde a lo lejos una camioneta que estaba estacionada estaba bloqueando el camino rural, era un camino de tierra. El conductor rey detuvo el autobús Para ver si la camioneta que aparentemente Se veía como una camioneta averiada Pues tenía eh, las puertas abiertas Y el, el cofre también Necesitaba algo de ayuda Mientras él se detenía un hombre Se acercaba corriendo hasta las puertas del autobús El conductor rápidamente Se dio cuenta de que esto no era una avería Ni un accidente ni nada similar Pues el tipo portaba varias armas Y una media de nylon encima de la cabeza Empezaron <risa> es que las traía a... Puestas, perdón no, unas medias de nylon en la cabeza. Este, <ríe> Bien sexy el, el Con mucha clase. El bueno, el conductor Rey no, no lo pensó dos veces ya que tenía 26 pequeños a su cargo y no iba a cometer ninguna tontería. Y cuando vio que lo empezaron a, a apuntar con esas armas, él simplemente siguió las órdenes que eran abrir la puerta. A, en el momento en el que ellos entraron... Bueno, para este punto, perdón, este, me salté un poquito ahí, para este punto los niños estaban ya un poco preocupados porque el conductor les decía que hicieran todo lo que estos hombres que estaban a punto de entrar al autobús les dijeran y ellos pensaban que todo era una especie de juego, una broma, no entendían qué pasaba. Algunos estaban riendo incluso entre bromas y otros no, algunos otros de hecho sí, sí captaron lo que estaba ocurriendo y, y se asustaron y empezaron a, a, a llorar de inmediato. Y bueno, antes de que cualquiera pudiera reaccionar de, de ninguna otra forma, otros dos tipos enmascarados aparecieron y se subieron en el autobús. Uno de estos extraños quitó a Rey del volante y lo tomó y continuó conduciendo por esta avenida, la avenida número 21, mientras el otro se quedó mirando de frente a los chicos de una forma amenazante. El tercero, que fue el primero que se acercó, se bajó y condujo la camioneta blanca que había obstaculizado el camino. Después de unos minutos en carretera, el conductor detuvo el autobús en una zona bastante desértica y la camioneta blanca retrocedió hasta la puerta de entrada del autobús. Los hombres entonces ordenaron a la mitad de los pequeños que pasaran al otro lado, es decir, que se pusieran todos de un solo lado del autobús. Todas las ventanas en la parte trasera de la camioneta estaban cubiertas. Es decir, en esta camioneta blanca eh, estaba o sea, estaba toda... no, no recuerdo cómo se le dice... Pero cuando los, los vídeos están eh, entintados, polarizado, polarizados. Sí. Exacto. Y... Ay, me perdí, lo siento. Sí, sí. Entonces, eh... bueno, me ponen a todos los niños de un solo lado del camión y abren la puerta trasera ordenándoles que empiecen a bajar uno por uno. era como para tenerlos en un orden en específico. La camioneta blanca, entonces es reemplazada en este momento, o sea, ya estamos hablando de que ahí ya es una camioneta llena de hombres, eran cuatro, y perdón, eran tres, y uno de ellos está manejando. Luego llega otro auto, o sea, ya, está, ya es todo un movimiento de gente ahí, que se pone también detrás del autobús escolar y ordena al conductor, a, a Ed, que se mueva una de las camionetas, o sea, él lo sube en una camioneta aparte y a los niños ya los tienen completamente solos. Era difícil en este momento saber cuánto tiempo los rehenes pasaron ahí porque esta parte ya fue contada por, por los niños después, porque ya es, es, aquí el conductor, lo bueno, se lo llevaron para otra parte pasaron alrededor de 10 horas es lo que se tiene como un aproximado en ese autobús ah, rodeado de estos hombres armados y que no les decían absolutamente nada que es parte de lo curioso de este caso eh, aquí lo, lo interesante es que los niños obviamente empezaron a hacer preguntas y esos hombres simplemente les decían que se quedaran quietos, que se quedaran callados y empezaron a tomar todos sus datos. Les pedían el nombre completo, los que se supieran su teléfono de casa, su teléfono, nombre de familiares, eh, dirección, etcétera, etcétera. Pero no les decían absolutamente nada más. No los niños no sabían por qué los tenían, no los maltrataron en ningún momento, no los agredieron, pero sí los tenían como completamente controlados y metidos en este autobús, mientras al conductor ya se lo habían llevado horas atrás.
3: ¿Qué edad dijiste más o
0: menos que tenían? Este, el rango de edad de niños era, era una primaria, estaban entre los 5 y 11 años más o menos, oh. eran 26. Pues ya estaban grandes. Y bueno, eh, obviamente ya para este punto, al pasar de las horas, ya los padres estaban habían llamado a la escuela, habían llamado a las autoridades. Y lo primero que creyeron en las primeras horas es que tal vez el autobús se había averiado en camino a dejar a uno de estos niños. Pues como les comentaba antes, era una zona rural, un, un pueblito, y los hogares estaban bastante alejados entre sí. Entonces empezaron a buscar por todas las carreteras buscando como el, los caminos y, y siguieron la ruta que normalmente tomaba el conductor. Sin embargo, no encontraron ninguna pista del autobús que no estaba estacionado en ningún lado de la carretera, no lo habían llevado a reparar con ninguno de los mecánicos locales y tampoco estaba en el, garage donde, el garaje donde normalmente al final del día lo colocaban. Oye, o sea, Entonces, ¿cómo se dice? Parqueadero. <risa> bueno... <risa> entonces ya para, para ese punto obviamente los padres empezaron, a, entraron en un frenesí empezaron a llamar a, las, a la escuela exigiendo respuestas pensando que de hecho el conductor era el que había secuestrado a los pequeños era lo, fue el primer sospechoso y, y no daban con él empezó una búsqueda masiva en todo todos los alrededores de este pueblo sin ningún éxito pues como les dije no había ninguna pista de qué había pasado No, por más que buscaron algún indicio de un accidente o algo similar no había absolutamente nada antes de la llegada de la noche, varios aviones incluso ya habían sido llamados y sobrevolaron la zona en búsqueda de alguna pista. Y a su vez, cientos de padres estaban todavía peinando las zonas a pie. De pronto, la primera pista surgió para los padres. Alguien había dado con el paradero del autobús. Además, estas labores de búsqueda tuvieron que detenerse debido a una tormenta que estaba azotando en ese momento la zona. La lluvia y los vientos estaban borrando prácticamente por completo las posibilidades de encontrar alguna evidencia, alguna pista, alguna algún rastro de los de las llantas en la, en, en la tierra, etcétera A la mañana siguiente, el día 16 de julio, la noticia ya estaba en todos los periódicos y todos los canales de noticias en todo el, el toda la nación. Mientras tanto, en algún punto desconocido y no muy lejos de este pueblo, ya los chicos, los niños, junto al conductor que ya los habían reunido, Estaban comenzando a tener ya problemas para respirar, pues ya se habían para este punto dado cuenta que en el lugar donde los dejaron, en el vehículo que los dejaron, lo estaban empezando a llenar de tierra, estaban rodeándolos de tierra y estaban empezando a sepultarlos, o sea, ahí ya, no, no, les digo, esto es muy curioso y es un caso sumamente extraño porque... La forma en la que procedieron no tenía ningún sentido no se llevaron niños lejos al conductor se lo llevaron unas horas no le dijeron nada lo tuvieron encerrado lo volvieron a meter a todos en el autobús y lo y lo llenaron de tierra simplemente lo empezaron a, a sepultar en, en la tierra lo,
2: o sea los niños estaban en el autobús cuando los sepultaron.
0: Sí, eh a los niños, según según esto, a los niños no los sacaron del autobús, solamente el conductor, los llevaron a un punto muy desértico, los tuvieron por horas ahí, y de pronto, en una zanja, empezaron a, a llenarlos de tierra, o sea, me imagino que esto lo intenté leer en diferentes fuentes y no encuentro con cómo lo hicieron, o sea, no uh -huh. encuentro si tenían alguna maquinaria o algo similar, pero sí empezaron a, a, a llenarlos de tierra, digamos, a sepultarlos, como decía... Uh -huh. Y ya para este punto, obviamente, eh, asustados por lo que estaba pasando, los niños incluso estaban empezando a, a tener problemas para respirar y también el conductor no sabían qué hacer y no tenían forma de salir. Ah, okay, um, dentro de donde de, estaban, de la zanja que habían estas personas creado con mucha antelación, Entonces, había como un trabajo que llevaba semanas siendo realizado, había algunos colchones y somieres repartidos al azar y suministros de agua y comida limitados que habían dejado ahí en la misma zanja donde estaban ellos, y se los habían dado antes de empezar a, 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 a encerrarlos en la tierra. Las pequeñas heridas de aire que quedaban se iban disminuyendo, o sea, a cada segundo se iban disminuyendo más y más, estaba completamente oscuro, y la sensación de claustrofobia y de asfixia ya comprimía a todos los niños que estaban para ese punto llorando, desesperados, sin saber qué, qué hacer. Ahora, eh, algunas de las niñas mayores, ya de los, como tú mencionabas, pues había niños más grandes que ya eran los que estaban en, en los grados como quinto, sexto, estaban intentando ayudar al conductor a calmar a los niños más pequeños, a cuidarlos, e incluso en una parte de, de este de este tiempo que estuvieron encerrados, sugirieron eh, hacer juegos como cantar o hacer algo que distrajera la atención de los pequeños para que no estuvieran pensando en, en el horrible en el horrible momento que estaban viviendo. Después de aproximadamente 12 horas y sin tener idea de cuándo o si, si siquiera serían liberados en algún momento, el conductor y algunos de los chicos comenzaron a buscar una forma de, de escapar o comenzaron a buscar una forma de escarbar hasta ver si podían salir en algún lado. Y que amontonaron los colchones que estaban ahí, que les habían dejado uno encima de otro, de forma que pudieron trepar lo suficientemente alto como para alcanzar el lugar en el techo donde habían entrado en el camión. O sea, les digo, era como una es que era como una especie de cueva como una zanja muy extraña o sea yo estuve viendo las imágenes de donde los encontraron al final de la transmisión van a estar en el, en el grupo eso es algo muy extraño yo no entiendo cómo hicieron eso se veía como un, una, un trabajo de excavación de meses o semanas y bueno el punto es que ellos lo, lo, se, se amontonaron los colchones para llegar al, al techo de esta especie de cueva y, y empezaron a escarbar se dieron cuenta de que había una especie de lámina ahí que podían mover, que al principio parecía muy pesada, pero entre todos pudieron empezar a moverla, y encajaron una viga de madera para hacer como una especie de palanca y, y, y levantarla, o sea, buscar como una forma de hacer una abertura y que algún niño pudiera salir. Y sí, lo lograron. Finalmente eh, el conductor logró hacer un, un hueco lo suficientemente grande como para que uno de los niños saliera y empezaba, empezaba a escarbar hasta llegar a donde pudiera. Y así fue como finalmente se despejó una abertura que era lo suficientemente grande como para que ya los demás niños también em pudieran empezar a salir uno por uno. Algunos tuvieron unas dif más dificultades que otros, obviamente, por la claustrofobia, por el miedo, por, por todo lo que estaban... Sentían débiles, ya llevaban horas sin agua, sin comer, etcétera Y bueno, uh, cuando ya llegó uno a la superficie, el conductor le dijo que primero se fijara que no hubiera ninguno de esos hombres que habían visto antes a sus alrededores, y si era así, que se mantuvieran completamente en silencio, porque él sabía que si salían los niños y llamaban la atención y esas personas se daban cuenta, obviamente algo malo iba a pasar. Pero no, no había absolutamente nadie afuera, estaba completamente desierto, el lugar estaba abandonado y ahí fue cuando ya empezaron a salir todos que se dieron cuenta que estaban en una cantera de piedra en Livermore una propiedad de un hombre llamado Fred Woods obviamente ellos no lo supieron en el momento pero ya después se supo toda esta información dos de los trabajadores de esta cantera quienes no sabían del crimen o del hecho de que había 27 personas enterradas gritando a poca distancia de donde ellos habían estado trabajando durante el día levantaron la vista y divisaron al grupo de niños desaliñados que acudían lentamente hacia ellos no seas grosero Ger. estaban ensañados <risa> por lo que vivieron pero, no por ser niños de pueblo es
1: que a Ger le da y bueno, a los niños que no se bañan y así
0: <risa> Ajá. y bueno a, a, a lo que voy para dar una pequeña recapitulación porque sí es algo un poco complejo había una cantera cerca de donde los dejaron y estas personas lograron hacer un trabajo de excavación cerca utilizando me imagino eh, lo que ya estaba excavado por este digamos por este grupo de trabajadores, o sea, de gente bien, ¿no? De que estaban solo haciendo su trabajo. Utilizaron todo eso para hacer otra especie de cueva cerca y encerrar ahí a los niños y dejarlos a su suerte. El punto es que los trabajadores, pues obviamente al ver a los niños, acudieron en su ayuda y así fue como finalmente se puso fin a este extraño secuestro que pasó a la historia por ser el, el, grupo, el secuestro en grupo más grande de la historia de Estados Unidos. Wow. Y bueno, mientras ya cuando llegaron los servicios de emergencia, la policía, incluso el FBI estuvo involucrado en todo esto, le preguntaron al conductor y a los chicos todo lo que vieron, todo lo que sabían y si podían identificar a alguien de los perpetradores, pero pues al parecer ellos no habían podido ver el rostro a nadie. La pista del dueño de la cantera que mencioné antes resultó ser bastante clave en todo esto, pues el hijo de este hombre, que también se llamaba Fred Woods, había huido e ideado el plan junto a los hermanos Rick y Jim Sconfield. Los tres jóvenes tenían entre 20 y 30 años. Vivían con sus padres en casas muy lujosas. Y un día decidieron que lo mejor que podían hacer con sus vidas para darle algo de emoción, como ellos lo hicieron ver, era perpetrar este secuestro y pedir dinero para el rescate. Cosa que, de hecho, nunca llegaron a hacer, porque en el momento que les dejaron a los niños ahí, no, nunca se supo realmente cuál fue la razón por la que no decidieron seguir con la parte de pedir el secuestro. Perdón, y pedir el rescate, perdón. Pero ellos solo los dejaron ahí, o sea, no... De ahí se fueron. Y además, obviamente, llamaron a un grupo de amigos que les ayudaran en, en esto, ¿verdad? O sea, no, no, no entiendo realmente cómo puedes contar a tanta gente para que estén de acuerdo todos
2: para secuestrar niños. ¿Cuánto tiempo pasó desde que los sepultaron hasta que los encontraron? 12 horas. 12. Oh. Ah, ok.
0: Me... Y bueno, eh, ya con esta información de quién era el dueño del lugar, el hijo y todo esto, 14 días después de ese secuestro, los tres, los tres tipos que estaban ya fugitivos fueron detenidos finalmente y fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pena que se cambió en el año de 1981 a, a, a cadena perpetua, pero con posibilidad de libertad condicional. Se cambió ahí unos años después. En cuanto a los pequeños, muchos de ellos desarrollaron un horrible temor a los extraños e incluso eh, algunos... En lugares relativamente seguros como áreas públicas con mucha gente se sentían ansiosos y tuvieron que ir a terapia durante muchos años para poder tratar esto. Varios de los niños admitieron que habían tomado medidas extremas ante situaciones tan simples como un golpe en la puerta de entrada de sus casas. O sea, ellos ya estaban paranoicos de cualquier ruido extraño, de cualquier cosa que, que ellos se pudieran sentir en peligro. Estaban completamente marcados por este suceso. Eh, ahora, en la actualidad, pues estos ya niños tienen entre 40 y 50 años. Muchos de ellos siguen teniendo claustrofobia, sufriendo de claustrofobia. Y dicen que ese secuestro que vivieron, esa historia que, que vivieron tan horrible, incluso ha llegado a afectar a sus familiares, que también desarrollaron estos mismos síntomas, estos mismos miedos, y también a sus hijos, a los que ya han tenido familia. Y pues nada, esa oh. es la historia. Bueno, <risa> eh...
3: y si van a salir a, bajo... No,
0: eh, solo se cambió en 1981 a que ya podían llegar a salir bajo, bajo libertad. Pero ya no, ya no, han ah. no han salido. No han salido. no han salido. Solo se cambió como el, bueno, sí se puede, pero no ha pasado.
2: ¿Podrías, pero no? a Sí. Oye.
0: Bueno, que no han salido,
1: ¿no? Sí. Pero, ah, pues no sé, fíjate que mientras ibas, mientras ibas contando la historia, primero me dio la impresión de que podía ser algo súper bien planeado y así, por la cantidad de de personas involucradas y eso Pero luego Ajá. conforme ibas contándolo Era como, como, ¿qué pedo? Estaban improvisando Fue lo que me pasó por la mente Primero pensé que era algo suponeado Y luego algo improvisado
0: Es que es como una parte y una parte, ¿sabes? Porque eh, parte de lo que estaba leyendo Es que este lugar donde los encerraron Donde los estaban sepultando Había sido algo trabajado O sea, habían ellos previamente Llevado gente tal vez que No sabía qué estaba haciendo O sea, probablemente no sabían qué estaban haciendo, solo siguiendo órdenes, tal vez porque están hablando con el hijo del dueño de la propiedad o yo qué sé, es gente, ya saben de esa gente de dinero que tal vez le puede hacer, puedes trabajar a cualquiera sin decirle qué, qué rayos están haciendo y, y si sí fue algo que se planeó, o sea, si sí fue algo que estaban perfectamente planeando, sabían la ruta que iban a tomar, sabían dónde agarrar a los niños, sabían todo, pero ya en el momento en el que los dejan ahí, les dan colchones, víveres un poco de alimento, un poco de agua y los dejan a su suerte, no hacen nada más. No piden el rescate y solo escapan. Supongo se acobardaron o no, o no sé, yo creo que, pero aún así.
1: Yo creo pues, que al, al momento de planearlo, o sea, como que en papel tenían su plan chido, pero al momento de ejecutarlo, para empezar, eran niños pendejos así de, de papi, ¿no? Así que no era como que, como que tuvieran ahí experiencia en las calles ni nada. O sea, eran tipos, dices, que vivían con lujos en, ahí con sus papás. Eh, pues yo creo que simplemente... No tenían ninguna experiencia en eso y... Y solo fue como una especie de travesura muy pendeja que se les ocurrió hacer.
2: O igual les iban a pedir sí. el rescate, pero... O sea, preguntaba qué cuánto tiempo habían estado ahí encerrados porque quizá los encontraron muy rápido. Y a lo mejor sí iban a pedir rescate, pero no sé, al día siguiente o yo qué sé. Porque les habían dejado, dices, agua y cosas así, ¿no? Es para que sobrevivieran por lo menos, no sé, dos, tres días tiempo Ajá. que ocuparían para se, estar pidiendo los rescates, a lo mejor era como bueno, hoy hacemos esto, ya mañana vemos sí Oiga, vamos a como Lino
1: estoy... por un poco de sidra y mañana <ríe> se, se se nota...
0: plan. o sea, yo por lo que leo noto que sí, obviamente es, es un plan hecho por alguien que no tiene idea de cómo hacer las cosas, no, no para nada eran expertos en esto pues, como les decía, ya para esas 12 horas los niños ya estaban empezando a, a sentirse sofocados. Tal vez hubieran muerto si no hubieran logrado salir de ahí de, de una forma bastante milagrosa. Pero estos tipos claramente no tenían ni, ni siquiera planeado bien, porque me pone a pensar, si ya los tenían sepultados y piden el rescate, ¿el plan era realmente liberarlos o solo darles la, las coordenadas de dónde están ya los cuerpos de sus hijos? ¿Cuál era el plan? O sea, no entiendo bien pues qué estaba pasando por la mente de esta gente, pero pues... Eh, no entiendo, para en primer lugar, por qué toman como algo divertido el secuestrar a 26 niños y, y llevarlos a, a un lugar donde los van a dejar a su suerte sepultados.
1: También tenían como eso de... O sea, dices que el conductor se detuvo a ayudar a alguien que supuestamente tenía problemas. Entonces, su plan dependía también de que el conductor quisiera ayudarlos, ¿no? Porque pudo haberse bueno, pasado es de que, largo ya.
0: Es que realmente no se pudo haber pasado de largo porque esa, esa carretera que, que mencionaba... Eh, por lo que menciona ahí el, el texto es, eh, No era muy grande, era como bastante estrecha Y ellos estaban atravesados en medio Entonces, ah, okay. tal vez se hubiera podido Pero hubiera sido complicado Ahora, imagino que el plan Bueno, me imagino yo Que el plan era que si ellos no Como les decía, primero se bajó uno y se acercó con las armas Y luego los otros dos Y luego llegó otro, otro auto con más gente Me imagino que el plan era que si no se detenían Pues iban a, a igual Cerrarle el paso en algún momento, ¿no?
1: Eh, probablemente pero bueno, no dejaba de ser un mal plan en todos los sentidos.
0: Sí, es horrible. Y bueno, menos mal que ninguno de estos niños, bueno, desarrollaron cosas horribles, miedos horribles, pero todos salieron sanos y salvos de esto. El conductor también, no lo agredieron. Les digo, no eran, es raro decir esto, pero no eran tampoco tan agresivos. No les hicieron daño de ninguna forma física, ¿no?
2: Sí. Pues, bueno, o sea... es que Dice Emma que como no son de barrio, quizá. No tenían esa malicia en sus actos. Bueno. Así es. Tanta. Tan como para <ríe> golpear. Es que más bien es, es como, o sea, son Son.
1: o eran más bien tipos idiotas eh, queriendo dinero fácil, que ya tenían dinero fácil, no porque eran ricos, pero bueno, no sé. En su mente querían ganarse ellos mismos el dinero fácil. Y tal vez no eran... Como dice era así de barrio y así como gente súper violenta ni nada, pero eso no les quita tampoco que, pues que trataron o quisieron matar a estos niños de alguna forma, indirectamente tal vez, pero no creo que hubieran sobrevivido mucho.
0: No, no, yo tampoco creo, de hecho fue como, igual yo creo que parte de que, fue en parte suerte de que el plano fuera también pensado, pues sí había forma de salir, o sea, sí había una forma de escapar del lugar, a pesar de que los tenían ahí cubiertos de tierra y todo eso. Entonces no, no, pensaron bien las cosas, o sea, no nada, nada estaba bien planeado en esa, ese intento extraño de secuestro. Afortunadamente, eso ayudó a que los niños salieran sanos y salvos, y pues bueno, o
3: sea, ahí que quedó fue la historia. Que estuvieran bien pendejos para hacer eso.
0: Pues sí. <risa> Muy bien,
1: pues ahí, ahí está entonces el tema del señor Kevin Maskedman Y pues no sé, Maye, ¿trajiste tema?
3: No, ¿por qué? Ah, no,
1: no, pues no sabía, o sea, pensé que a lo mejor podías tener algo. Este, eh, bueno, entonces vamos a, no sé, ¿qué hacemos?
3: Ger trajo tema? Claro, claro
1: que sí, Ay, digo, no.
0: No, miren, yo al inicio, antes de que empezamos a transmitir había, pues propuse que ya que tenemos dos invitados el día de hoy, serviría un poco para hacer una especie de tema donde, digamos, como nuestras opiniones. Algo sencillo, algo, algo que todos estemos enterados, etcétera. Y se me ocurrió hace ratito que podría ser la opinión de ustedes sobre los archivos de clasificados de, de ovnis que I liberaron recientemente. No sé si ya vieron los videos. Sí. ¿No los ha visto? Bueno, son unos videos donde básicamente el gobierno de Estados Unidos está admitiendo que tiene, tiene ese material y que esos son ovnis, o sea, realmente son objetos que no ellos no nunca han logrado identificar realmente como qué rayos eran. Uh -huh. Y son varios, son, me parece, tres videos donde ahí se ven unos...
3: ¿Pero por qué harían eso?
0: Bueno, es que eso, es, es, a eso iba, precisamente. La gente que ya los haya visto se dará cuenta que pues sí se ven bastante fidedignos, no se ven para nada troqueados ni mucho menos. Eh, tampoco son súper impresionantes, pero sí, sí, definitivamente hay algo. Hay algo, sí, las personas que lo grabaron, los pilotos que lo grabaron, vieron algo extraño en el cielo. Y mucha gente está especulando, teorizando que es raro que hayan decidido desclasificar archivos de este tipo justo ahorita en medio de la pandemia más grande que ha azotado a la humanidad en los últimos años, ¿no? Pues, como sabrán, Estados Unidos es uno de esos países donde no se han tomado las mejores medidas y donde los números están elevándose cada vez más y se acusa mucho al gobierno de que no están dando cifras reales, entre otras cosas. Y algunos piensan, eh, algunas personas que están comentando ahí en Internet piensan que tal vez esta este era un intento de desviar la atención de las personas porque pues, durante cuánto tiempo no ha habido tanta gente conspiranoicos y etcétera, diciendo que el gobierno tiene archivos de ovnis eh, que no han liberado y que saben que sí existen, etcétera, etcétera y de repente lo liberan justo
2: ahorita, ¿no? Nos están preparando sí. para la invasión Está
0: raro como quiera.
1: <risa> Bueno, aquí hay que aclarar algo y es que también mucha gente lo, lo tuiteaba hace unos días que mucha gente... De inmediato piensa en ovnis y lo relaciona con extraterrestres, pero Ajá. realmente un ovni es cualquier objeto volador que no, se, que no esté identificado, o sea, que no sepan lo que es. En teoría, ya vi los videos también que sí, o sea, se ve que hay objetos ahí, pero simplemente son objetos que el gobierno no pudo identificar, o sea, que no saben qué son, pero no necesariamente tendrían que ser de origen extraterrestre, al menos en teoría Te podría ser un... Eh, un artefacto volador de otro origen, de origen terrestre tal vez, pero que ellos no tenían el conocimiento de dónde era.
0: Sí, tengo entendido que para que los, los, los clasifiquen como ovnis, como ufos, uh -huh. primero revisan si es, no, bueno, si según lo que tienen, no es algo que ellos puedan identificar como parte de su equipo, de su armamento, etcétera, de algún, alguna especie de avión o algo que ellos hayan llegado a construir en algún momento y también tengo entendido que primero van con países aliados y les preguntan oye esto es tuyo esto. esto es tuyo sí. y pues ¿no? no no Corea del Norte y no, ya no no no, no.
1: <risa> con Kim Jong Un ahí no, no. <risa> les juro que no es Kim Jong Un saluda <risa> oh sí hola no era acá de... ay hola muchachos
0: cómo están <risa> Hola muchachos. Bueno, sí, el punto es que o sea, es eso de que se supone que el gobierno va con otros, bueno, con aliados y preguntan y pues nadie lo identifica y es cuando dicen, bueno, ok, ya no podemos explicarlo, esto es un hombre.
2: Uh, bueno, a partir de esta noticia, la que más me llamó la atención, se me hizo más graciosa. Es que decía, Japón confirmó que prepara protocolos ante un eventual ataque de extraterrestres. Y decía que, eh, bueno, solo hace algunos días el Pentágono desclasificó tres videos, bla, bla, bla. Que por cierto, estos videos eh, son bastante antiguos, son del 2017, creo. Son an antiguos. Entonces, eh, el ministro de Defensa japonés, Taro Kono, declaró a la prensa este martes por los videos mostrados, eh, por el departamento, bla, bla, bla. De acuerdo con NHK, el ministro afirma que no cree mucho en los ovnis, pero que le gustaría saber por qué el Pentágono lanzó esos videos. Tras esa afirmación, Kono mencionó que, aunque sus militares, esto lo dijo, está entre comillas, aunque sus militares no han visto ninguna nave extraterrestre, el país estará preparado para una eventual invasión. <risa> y se me hace muy, muy, muy chistoso que se pongan en un plan así los japoneses de... ¿Eh? Eso, o
1: sea. A mí me parece chistoso decir no creo en los ovnis, o sea, no creo en Ajá. objetos en el cielo que no se identifiquen, es
3: que, yo, es que yo, yo puedo difícil, identificar ¿no? todos. El error de sí, un es, es confundir uh, los objetos que pues, existan ¿Sí? con el origen extraterrestre, ¿no?
1: Yo sí he escuchado gente así una fiesta de disfraces de, ay mira viene disfrazado de ovni y está disfrazado de <ríe> alguien, ¿no? Yo, yo volteo imaginándome que va a haber alguien de platillo volador al menos, pero no. Este Sí me ha tocado escuchar ese tipo de confusiones de gente que, que le llama OVNI al alien, ni siquiera a la nave, o sea, al, al alien.
3: <risa>
1: y no sé, pues, al parecer el, el ministro, que es? ¿Chino? ¿Japonés?
3: Oh, eh,
0: sí, es japonés.
1: ¿Japonés, verdad? Sí. El ministro japonés pues tiene esa misma confusión al parecer. Pero fíjense que esto, <risa> hay muchos países que sí tienen protocolos así, pero... Básicamente los países son Batman en el sentido de que tienen un plan para todo, porque el perder su poder es inimaginable para ellos. Estados Unidos me parece que hace tiempo ya ha salido que tienen protocolos para eh, zombies, para aliens, <risa> este, para kaijus, me imagino que también, este, por si viene Godzilla un día, y tienen protocolos, de hecho, hay una, hay una ley en, en al norte de Estados Unidos, no recuerdo exactamente el estado de que está prohibido de que si tú te encuentras con pie grande está prohibido matarlo porque no se sabe si existe pero si llega a existir y alguien se lo encuentra y lo mata podría estar acabando con una especie única y en peligro así que por ley no puedes matar a pie grande
0: o sea, es ilegal matar a pie grande
1: ajá si llegase a existir y si llegases a matarlo eh, estarías cometiendo un delito
0: pero... ¿Habrá algo así como, decir, es ilegal secuestrar al lado de los dientes o algo pues, así?
1: Pues probablemente, es que los países son así, son como de prevenir todo, o sea, si existe una mínima posibilidad de que algo malo así pase, ya tienen un plan al respecto.
0: ¿Habrá algún país así en Asia o así pero súper remoto de que prohíba algo de mexicanos así como, así? ¿Un mexicano si un mexicano trae sombrero y nachos no puede brincar o algo así? No puede brincar en martes
1: ajá si o circula Si hay leyes así, de que no puedes Lanzarte en paracaídas en jueves este Si, no sé Si te apellidas González o algo así oh. <risa> Perdón, ¿te, la te lanzas en paracaídas
0: <risa> Bueno, a ver, pero mi pregunta Con todo esto era, ¿qué opinan del, del timing perfecto Que tuvieron de liberar estos archivos Justo en medio de la pandemia o sea, Yo no soy tan conspiranoico, pero Se, se, se ve muy obvio Sí uh -huh.
1: No, es que esto, este desconocimiento de la gente en general creo que es lo que trataban de usar, ¿no? O sea, desclasifica Ajá. objetos que hay que no sabemos qué son, di que son, o sea, como desclasificamos ovnis, y la gente lo va a tomar como... El Pentágono está diciéndonos que hay extraterrestres, ¿no? Y creo que eso, es, eso era la intención desde el inicio.
3: <risa> Aprovecharse de la ignorancia de la gente.
1: Sí, es que si la, o sea, si ellos supieran que... Ah, pero la gente va a entender que son solo objetos voladores que no supimos qué pedo, este, es sí, no lo liberarían, o sea, o, les, o lo liberarían en otro momento. Pero ahorita creo que sí es como el, el esto de tapar un poco las malas decisiones de los gobiernos ante la pandemia.
2: Pues es que de hecho hasta eso, lo por eso lo dijo este ministro, que decía no creo, bla, 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 pero que le gustaría saber por qué el Pentágono lanzó esos videos. O sea, <risa> ¿para qué? ¿Por qué ahorita?
1: Eh, casi siempre cuando un gobierno toma una acción hay como dos razones, ¿no? La que le da al pueblo y, y la de verdad. Este, entonces, aquí pues nos falta saber la, la razón real.
0: ¿Como por qué justo ahorita? ¿Como por qué...?
3: ¿Por qué hacerlo para empezar?
0: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué tiene interesante? Como dice Manuel, pues solo son ovnis, o sea, no es... No sé, o sea, sí es algo extraño, es una acción rara. Y pues al final de cuentas puso a la gente a hablar, aquí estamos hablando de eso. Sí. Logramos cometido de cierto modo, pero pues, quién sabe, a lo mejor. Es que también, o sea, chingado, pinche 2020, o sea, <risa> que, que siguen, que, que yo no quiero que llegue junio, ya me da miedo.
1: <risa> Hasta ahorita en mayo llevamos eh, dos días y creo que no ha pasado nada, ¿o sí? Creo, no quiero echar la sal. Pues,
2: pero... Bueno, aquí en México ya va? va a ser el pico de infectados.
1: Bueno, sí, pero me refiero a que es consecuencia de otra cosa, no es sí. como que pasó algo nuevo en este en este mes hasta ahora. Es como el checkpoint,
2: no, esto no. es como, aquí vamos a salvar porque quizá en junio es cuando ya empieza el apocalipsis. ¿Ahí? Ahí. Ahí. Ah. Ahí.
1: <risa> esa, esa, la, esa... ¿La gente te escucha o no? ¿O solo nosotros?
0: Sí, sí, sí.
2: Ah.
1: es que me quedé así como, señor? <risa> <risa> Bueno, esta. Ah, no se...
0: escucharon la voz de Eddie.
1: ¿No la escucharon? Esa sexy voz que tal vez escucharon es la de
0: Eddie. Por cierto, sí, sí, este dijimos al principio que Jimmy nos mencionó que no había venido, pero ya he visto, ya he visto gente en los comentarios que siguen preguntando que, que no había venido, perdón, que no iba a venir. Pero no nos especificó por qué. Esperemos que todo esté bien, esperemos que la próxima semana pueda estar de vuelta. Y pues nada, este por lo que sabemos Todo está bien chicos, no se preocupen por él Seguro solo está siendo guapo nada más
3: Jimmy está
1: aquí Y yo me la quito y soy Kevin Y así Bueno, eh, yo creo que ya es momento Ahora sí de leer sus comentarios Sus superchats,
0: superchats.
1: Vamos a ver qué, qué nos han dicho Durante esta transmisión eh, Pues donde no estuvo Jimmy
0: a ver, voy. Eh, tengo aquí un super chat de casi, no, perdón, Javisis A, que nos manda .99, no sé qué sean, pero .99, y nos manda una, un emoji con lentes de sol muy cool. Gracias, muchas gracias por la aportación.
1: Gracias, muchas gracias. También está Hugo H. Eclipse. espero haberlo leído bien, amigo, eh, y nos manda 200 pesos, Wow. Nos dice, uff, wow. llego tarde, pero por fin alcanzo a verlos. Eh, por fin alcanzó a verlos en vivo. Saludos chicos y Jimmy y pues bueno ya somos
0: lo contestamos. Por... Pero muchas muchas, muchas gracias. Por... Gracias por la aportación.
2: ¿Quién le uno hoy?
3: No digo que somos sus mascotas hoy.
2: <risa> sí, <¿verdad? risa> es, es muy triste porque no es el directo donde estuvo Maya y Her. Es el directo donde no vino Jimmy.
1: Uy, eso duele. <risa> no, a la gente también los quiere mucho, muchachos. Así nos sentimos nosotros, pero en cada Noctámbulos no se preocupen.
0: Sí, ahora ya saben cómo se siente. Eh, Valentino Esportuno nos manda 50 pesos argentinos, me parece que son, ¿Sí? y dice, por su culpa me empezaron a gustar, me empezó a gustar el género de terror, gracias, pues claro, eh, gracias a ti por seguirnos y qué chido que te haya gustado, gracias a nosotros, no sé cómo llegaste a nosotros y no te gustaba, pero qué interesante, muchas gracias.
1: Fíjate, no estaría mal hacer también de vez en cuando una, una sesión así de recomendaciones de cosas de terror, a lo mejor para la gente que apenas va llegando a este género, no se, me había ocurrido, pero, no se me había ocurrido, pero puede que mucha gente nos esté viendo y que a lo mejor no apenas vaya empezando en esto, ¿no?
0: Claro, claro. John, John el va, Mamado, va, perdón. John no, el Mamado
1: sí, sí, nos, manda, nos manda 20 pesitos y nos dice, quiere un saludo de Maye. A ver, Maye. Ay, para John el Mamado. <risa> <risa> sí, para John Ay, el Mamado, no, no. pero con voz sexy.
3: Hola John <risa> Gracias <risa> Saludos No dijiste
1: John el mamado Eso le quita la magia Eh sí Pero,
3: Saludos para John el mamado
1: <risa> Capaz si se cambió el libro en amor Para que lo dijeras así
3: Me da pena <risa> Ay gracias John En serio
0: Ok, aquí Miak nos manda 50 pesitos, muchas gracias Y dice, hola chicos, es la primera vez que tengo la oportunidad de disfrutar su podcast desde el inicio Es lo bueno de estar en casa, mucho éxito y sigan así Muchas gracias Miak, muchas gracias por tu aportación, por las palabras Y pues sí, aquí le vamos a seguir dando para entretenerlos un poco cada sábado Y gracias por el apoyo Muchas gracias también
1: a Sam Walker por su aportación No nos dice nada, pero igualmente muchas gracias Nos pone una carita así como de, no sé qué es, como de De... Hmm. Algo así.
0: Y luego nos mandó nos mandó otro otro super chat igual, Sam Walker también, pero ah. con una carita como sudando de nervios.
2: Como
0: si... <risa> una gotita. Y otra más de Sam
1: Walker, ahora sí diciéndonos algo. Nos dice, lo mejor son los gustos de... Los gestos los de Maye, perdón, leí mal, es que está muy lejos para mí. Lo mejor son los gestos de Maye. Me, ref... eh, me imagino que se refiere a cuando estabas hablando del secuestro de los niños, que sí estaba Maye
0: con carita de incomodidad.
3: Yo se me
0: había olvidado, gracias. <risa> Lo siento. Y vuelve a mandar a Bu uh, por, bueno, gracias, en serio, gracias por todo el apoyo. Está pagando Ando los otro mercios, más que,
1: eh. dic
0: <risa> <risa> que dice, Simón, Eddie, y por cierto, tu voz es sexy. Uh. Uy. Eddie, no puedes no deleitarnos con tu voz en esta transmisión, ya que Sam Walker mandó a un superchat directamente hacia ti.
2: Eddie, es con la voz de, de la oreja. Sí. El vato que son okay, así de... Okay. Muchas gracias Sam A por ver, ese Eddie, superchat. Un saludo
1: para Sam Walker, Eddie, por favor. Un saludo para ti Sam, muchas gracias por ese superchat. Ay, escucharon... Uy, el... Me
0: dieron escalofrío.
1: <risa> Felipe Rodríguez, Felipe Rodríguez, muchas gracias, nos da 20 pesitos, gracias. Y dice, amo sus videos, eh, ¿cómo? Ah, amo sus videos masturbanda. Me encantan <risa> los... Me encantan los videos. Primero me detuve porque pensé que decía, amo sus videos como, como masturbándome o algo así, pero no.
2: <risa> Ay, tú también okay. lo
1: haces. Ah. Si no, Ay, yo... No, pero, <risa> de la transmisión. O sea, si por eso, bueno.
0: <risa> eh, también aquí, yo lo escribí de Nesahuacoyo, tú nos mandaba 20 pesitos y dice, Chihuahua en Taco Bell. No sé qué significa, pero estoy de acuerdo.
1: Sí, yo también. René Rosales nos da 14. Ya habíamos dicho que es de Guatemala, ¿verdad? ¿O no? Ya habíamos dicho dónde era, sí. pero no recuerdo. Bueno, René, gracias porque René siempre, siempre está por aquí. Son quetzales. Son quetzales. Quetzales. Muy bien, muchas gracias. Eh, y dice, qué gusto verte de nuevo en un directo, Maye.
3: Viene a supervisar mi, mi empresa. <risa>
1: a, ver, a ver cómo hemos tratado el, a Mayectámbulos. <risa> Tenemos uno más de Sam Walker y nos dice sexy voz. Pues, refiriéndose obviamente a la de a la de
0: Eddie. Aquí también bien tengo otra de John y Inoru Pacheco, que nos manda 20 pesitos y no dice nada, pero ahí manda su super chat. Muchas gracias por el apoyo.
1: Muchas gracias. Creo que ya son todos. No sé si se me pasó alguno. Ahora ¿Pasó sí.
0: Uno? No, 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 ya son todos. Ahora sí podemos leer comentarios eh, los, los demás De comentarios. hecho, sí faltó uno. Sí
2: faltó uno. ¿Has faltado uno? Ah, pues, vas ejército. Y no, no no crean que lo agarré porque me mencionaran para nada. Pero es de Cristian Tapia Méndez que dice son los mejores. @ger investigas cabrón. Saludos. Mm, no sé bien a qué se refiere. Creo que a que encontraste en
1: chinga el anime de la chica Megumi. Ah, investigación. Y, y también encontraste muy rápido. Eh, ahorita leíste algo, ¿no? Un artículo del ministro sí. de japonés. Así sí. que creo que se refiere a eso.
2: Eh, uso. De, los, de que no de también. Estoy sí. <risa> diciéndole
1: cosas bonitas. <risa> y bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice aquí la gente.
0: Dice Gabriel Chanillo Fitzmaurice: Este noctámbulos es puro secuestros Jimmy disfrazado del coronavirus. Salúdenme, porfa. Saludos, Gabriel. <risa> <risa> hay, hay que tener Jimmy disfrazado del coronavirus y, y yo yo de la vacuna. De
2: ¿Quién le va a dar a quién?
0: No, pues nos peleamos en una alberca de lodo Es lo que la gente quiere ver, ¿no?
2: Ah, sí, yo creo que sí Es que el virus le tiene que dar a alguien Y luego tú tienes que picarlo Guiñón, oh, Guiño. Oh,
0: es que es interesante Y como es tu idea, pues tú le Ahí, bueno, está bien Saludos. No, a lo mejor yo quiero, la yo quiero hacer la botarga de doctor Simi, que se lo está bailando. A <ríe>
1: Saludos a Danny Phantom, que dice: salúdenme, salúdenme mañana, es mi cumpleaños. Un saludo y muchas felicidades, Saludos, ah. Danny Phantom. Me encantaba la serie. Quería... <risa> a
3: Black Panda, y ahí van Carlos, y a Tessy y a Sonny Side.
2: Saludos. Ay, yo quiero mandarle un saludo a todos los que ahí estaban diciendo: Ger, Ger, Ger. Perdonen que no les este saludaran ni dijera nada, pero es que. Pues aquí los saludos son al final, así que Muchas gracias por, por, por haber estado aquí Por este Por a quererme Yo también los amo mucho Y a este Ernie que también estaba Por ahí diciéndome alzado y no sé qué Yo también te quiero Ernie <risa> <risa> <Pero tienes> una... <risa> Mira, por ejemplo
0: Aquí tengo a Tesi Alcántar Que te pide a tiger y a Timay Que si le pueden mandar un saludo uh. Tessie Alcántar
2: no Ah bueno <risa>
3: Saludos
2: <risa> Ah ¿Tesi? ¿A Tesi? Tesi. Sí. Te mando un gran saludo. Ay. <risa> Ay. Ay.
1: Emily Art dice: ¿Para cuándo el fan Creepy? Eh, uh. No te sé si lo podemos prometer, pero ya no pasa de, de la próxima semana.
0: ¿Por qué, ¿Por qué creen que no vino Jimmy? Está ahí en la mazmorra editando. <risa>
1: Nos, lo tenemos ahí, este, dando vueltas a una palanca que le da energía a un robot que edita nuestros videos.
0: Ajá. Que le da energía a un, o sea, una, una chingadera que va girando un panecito donde nuestro editor real puede agarrar un pan. No, mira, cuando está quiera.
1: Jimmy, güey, girando esa cosa, que da, le da vuelta a una máquina que le da energía a un látigo automático que le pega a Jimmy para que se vaya a editar en lugar de estar perdiendo el tiempo en esa máquina.
0: Ok, me gusta más eso.
1: Bueno, no, saludos, Jimmy, ojalá que todo esté bien, porque est estamos bromeando mucho y wey, pues no sé, ojalá. No, todo, todo está bien, estoy seguro. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí?
0: Dice aquí Epic Gamers: Yo soy de los pocos que esperaba que Maye diera un tema como en los inicios de Noctámbulos. Saludos de Ecuador. Saludos, el Epic Gamers. Era no, era no no, lo que pasa es que Maye no le gusta investigar, dice que le va a flojear el programa y no. que la gente no es chida. Ya se dijo, ya. Aquí, no,
1: aquí, aquí Mapache Boreal nos da 20 pesitos y dice: Tomando nota para el resumen semanal, eh, él es el chico que hizo un resumen la semana pasada de Noctámbulos y le quedó bastante bien. Saludos, Mapache y sí, Boreal.
0: Saludos.
3: Saludar a, a Citlali, a Tenea y a Iván. Gracias por estar aquí en la transmisión.
0: Pues yo te he estado viendo muchos hashtags de Emanuel Big Mama y Ke hashtag Kevin de Tebolero. Solo quería hacer mención de que sí los estoy leyendo.
1: Yo no lo había leído, pero ya que lo mencionas, sí hay bastantes.
0: Jimmy de Oso Muerto, qué que... <risa>
1: Cada vez se ponen más imaginativos, muchachos. Por cierto, sí. únanse a nuestro grupo de Noctámbulos Podcast ahí en Facebook si quieren eh, pues seguir el mame de todo lo que pasa aquí en las transmisiones. Va, uh, también ponemos ahí información y a veces si tenemos que complementar algún tema de los que dimos y también imágenes pues, que complementan lo que ya platicamos por aquí. Se pone muy chido, únanse, va, va a haber memes y no sé, también por ahí la gente se, se lleva muy bien. Este, también únanse al grupo de habitantes de Mundo Creepy es nuestro solo tenemos dos grupos oficiales porque también hay otros hay grupos piratas donde comparten cadenas y así de oración que eso no, no lo permitimos en nuestro en nuestro grupo así que no nos vengan a reclamar de por qué aceptamos eso no es nuestro grupo solamente también mundo creepy y noctamos los podcasts
0: Kevin. Exactamente, y también que nos sigan si nos están escuchando en Spotify porque eso nos ayudaría muchísimo, no tienen idea cuánto, eh, ya no habíamos revisado si hemos entrado al top 200 de, de México, pero ojalá que sí. Ya no deja Spotify
1: eh, ver el top, eh, creo que solo desde ordenador, pero lo cambiaron un poco.
0: Oh, ok, bueno, no importa, el punto es que si nos pueden Seguir por allá nos ayudarían bastante Para que esta comunidad siga creciendo Y pues sí, recomendadísimo que vayan al grupo de verdad Los que están ahí lo Pueden pueden dar fe y legalidad De que es un grupo muy muy chido
1: sí, Ya somos toda una familia ahí Víctor David Galloso Vázquez Nos da 20 pesitos y dice Ger, ¿puedes decir oh, Qué desagradable?
2: <risa> sí, claro que sí, con mucho gusto Qué <coughs> uh. ¡Qué desagradable!
1: <risa> Se siente el desdén en la, en, en la expresión,
0: ¿no? Sí, me, me siento pobre, o sea, cuando, cuando dices... Voy a cambiar el
3: saludo Panda por dice, eso. Black Panda dice, saludos Maye, tú sí si eres chida, no eres alzada como el ger.
2: Ah, no más.
3: Ojalá que la sigas por acá, eh, güey.
0: Maye, buscando así comentarios específicos donde la laven y... <risa>
3: Pues tengo que aprovechar. Maye,
1: pidiéndole <ríe> a sus amigos que vengan y comenten. Eh, pon esto, güey, por favor. ¿Te pago. ¿Te pago. Wey? Ok, bueno, no sé, eh, creo que ya con esto no, hemos ya. terminado eh, el Noctambulus oh. del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que les haya gustado. Lamentamos la ausencia de Jimmy, pero pues eh, lamentablemente pues no pudo estar en esta ocasión con nosotros. Sin embargo, tuvimos dos grandes invitados, Maye y Ger que pues ojalá que, que puedan venir también más seguido. Sí. Señor Dunkelheit, que ya saben que siempre con sus perspicaces aportes, este, pues nos da, nos da dinamismo aquí, ¿no? <risa> Ger, por favor, déjanos tus redes sociales, eh, tu canal, todo donde te seguimos, donde te encontramos.
2: Eh, bueno, pues algunos quizá de aquí saben que de repente hago spam en la sección de comunidad, así que... En estos días, de hecho, creo que mañana posiblemente voy a hacerles spam por ahí. Muchas gracias, chicos, antes que nada, por darme esa oportunidad, que es muy bonito ver que eh, sus chicos anden por mi canal. Es, es muy, muy chido. Eh, así que, bueno, a los que no me conocen, me pueden encontrar ahí eh, en mi canal, que es Herdunkelheit. Ya sé que es muy complicado, así que también me pueden encontrar como Terror en la Oscuridad. Herdunkelheit, Terror en la Oscuridad. Eh, y en Instagram, como Ger Ricardo y en, en YouTube en eh, Twitter y Facebook como eh, Terror en la oscuridad o Jerdonkelheight de las dos maneras así eh, es.
1: muy bien Maye, dónde te encontramos tu canal
0: este tu tu Twitch sí. TikTok, tu TikTok
3: <risa>
0: su MySpace que también usa Hi
3: fi eh, eh, tu eh,
0: onlyfans ahí sí. uy y a ver si yo también déjame apuntar <risa>
1: Pero Mayo, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te puede seguir la gente?
3: Es, ahí agreguenme al agreguen Facebook. Ahí.
0: ¿Cómo te encuentran la gente? ¿Cómo te pueden encontrar ahí en Facebook?
3: Ah, bueno, lo voy a decir cómo se escribe, ¿ok? Así como Strange As Angels. También así estoy comentando con mi canal y...
0: En Instagram, ¿no? Que es arroba just, y un bajo like y un bajo, heaven 9 bueno. Súper sencillo, sí.
1: Señor, <risa> 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 sí, más que es más, ¿dónde la encontramos en redes sociales?
0: Pues muchas gracias, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram o Facebook como arroba kevinmasketman ahí síganme, he estado bastante activo acabo de tener hace un par de días un directo ahí donde salió Maye eh, y voy a tratar de estar más activo en mis redes ahora estos días que estoy valiendo madre en mi casa y pues ahorita que lo mencionaron aprovecho el espacio, ya se viene ahora sí Mundo Creepy, eh, perdón Mundo Creepy Fan Creepy ah, vamos a fundar eh, un canal en... que se llama Mundo Creepy <ríe> sí, en Entonces... 2013 eh... ok, eh, va, va, va Nada no, más, déjame terminar el anuncio. Eh, pues nada más, que ya se viene Fan Creepy, estén muy al pendiente ahí vamos a, a anunciar quiénes son los ganadores. Recuerden que va a haber premios ahí para ellos. Se vienen invitados muy especiales que van a narrar. Ya nos mandaron las narraciones la uf. mayoría de ellos y. ¡Uf! Nada más les puedo decir. Estén al pendiente del canal, por favor. Estén al pendiente. Esto es épico, ¿no? No puedo decirlo de otra forma y estoy muy agradecido con los invitados. Ya verán quiénes son. Y nada, pues gracias por estar aquí otra, otro fin de semana más. Hay una última cosa que me lleva a mencionar por ahí nada más.
3: Eh, es un super chat de John el Mamado diciendo: Quiero que Maya diga otra vez John el Mamado. Bueno, como fueron dos veces que lo mencioné, eso un... bueno.
0: <risa> Maya ya cobra por salud. Sí. <risa> También aquí nos manda otro super chat, Ibañez. Este sí no tengo ni idea de qué es. Es COP la moneda COP. Y nos manda 1900. No sé lo que sea, pero igual. Muchas, muchas gracias. Nos manda una caída feliz. Gracias, Ibáñez, por el apoyo.
1: Muchas gracias. A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como arroba night. Nos vemos por allá. También este, estuve haciendo unos lives hace hace poco y pues ahí de repente subo fotos con pelo azul y así. Cosas muy, muy Pelos. sencillas. Sí. Este. Y bueno, eh, recuerden seguirnos en los grupos como les decía hace un momento. De nuevo agradezco a Maye y a Ger que estuvieron aquí. Agradezco también a Eddie que pues ahí con su voz sensual estuvo a cargo de los controles de toda esta de toda esta transmisión para que pues no se nos cayera y no pasara nada malo. Y también Que de sus
0: redes no, tu voz sexy.
1: A ver, eh, Eddie, tus redes. Me encuentran en, en momento, Instagram, padre? bueno, en todas partes con, como arroba Eddie Gracias. Bien, un síganlo, saludo. por favor. Gracias, gracias, Eddie, Y también un saludo de nuevo a gallo con tenis pito de burro y la puelca peluca de Donald Trump, que están ahí moderando. De nuevo, un saludo y una felicitación a Ciudadanos Z, que es su cumpleaños. Y creo que ya no quedan más anuncios. Ahora sí. No, no ya se nos acabaron los anuncios
2: parroquiales. Espera,
3: hay un hashtag que quiero leer. Ok. ¿Cómo? Mayedicaca.
0: Ahí está.
1: Y bueno, con esta calidad de de este programa, vamos, vamos por concluido pues nuestra semana, nos vemos la próxima semana, recuerden, eh, como siempre los sábados a las 8, hemos estado empezando tarde, pero esperemos empezar ahora sí bien al, al horario habitual nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y adiós.
2: adiós adiós